0: Pues ya estamos de nuevo jueves, queridos hermanos, nuevamente jueves eucarístico, qué rápido, se va el tiempo, en fin, Dios nos ama, Dios está con nosotros y bueno, nos está bendiciendo constantemente para que hagamos su voluntad, y es que en la práctica de su voluntad nosotros vemos encontrar la felicidad, a veces cuesta verlo, porque podemos caer en el engaño de pensar que la felicidad está en una vida cómoda, en una vida llena de seguridades, en una vida llena de emociones, en una vida de, de placeres, que todo eso en principio no está mal, lo que está mal es darle demasiada importancia, como si el placer, el poder, el dinero, la fama fueran absolutos, no lo son, por supuesto que no. Y cuando uno ama a Dios, cuando uno está centrado en el amor de Dios, con todo y las imperfecciones y pecados que todos tenemos, se va jerarquizando todo, se va poniendo en un orden justo, en un orden sano, en un orden santo. Así que por eso nos conviene estar centrados en el amor de Dios. Y bueno, hermanos, pues déjenme decirles, contarles que el día de ayer no hice podcast porque me fui, como es mi descanso, me fui a, a mi pueblo, a, al bonito Saucillo. ¿sí? Es un lugar muy bonito, muy limpio, este muy agradable. Hacen unos quesos bien ricos por allá, un chorizo muy bueno y unas salsas de chipotle también riquísimas. Así que les invito a conocer. este Allá viven mis papás, en mi hermano. Y bueno, pues procuro eh, con la mayor frecuencia que puedo ir a darles una vuelta y disfrutar allá con ellos. Y eso fue lo que hice el día de ayer. Salí corriendo muy temprano y dije, no, pues lo siento mucho. Hoy no va a haber podcast porque vamos a estar eh, trabajando eh, en en esta parte importante de nuestra vida, que es estar cerca de nuestra familia. Y bueno, pues recuerden que hoy la iglesia nos, nos recuerda, nos invita a celebrar a Nuestra Señora de la Merced que es la Virgen María solo que los mercedarios en España por allá en el siglo XII la tomaron como patrona porque ellos necesitaban la intercesión de la Virgen ya que se dedicaban a redimir cristianos, cristianos que estaban cautivos en naciones musulmanas, pues llegaban y y juntaban dinero y pagaban el rescate para que volvieran con sus familias a las naciones cristianas y esa fue la labor de la orden mercedaria durante mucho tiempo. Después con el tiempo irían evolucionando y se dedicarían mucho a la pastoral penitenciaria, a trabajar con los prisioneros, con los presidiarios y bueno pues por eso buscaron a la Virgen María como su gran eh, protectora. Y ayer celebrábamos a San Pío de Pietrelcina, un santo eh, franciscano conventual italiano, famoso por sus estigmas, por su espiritualidad, por sus milagros. Que saben a mí lo que más me admira de santos como él, o como San Francisco de Asís, o como la Beata Concepción Cabrera de Armida, es su amor al Crucificado. Es esa manera cotidiana, natural, tan bonita, de meditar la pasión de Cristo. Es esa unión con con la pasión de Cristo con los dolores de Cristo con las llagas de Cristo ese deseo consciente intencional de padecer lo que él padeció cosa que yo no me atrevo y por eso me admiro tanto de que ellos tuvieron ese santo atrevimiento que los llevó a las grandes alturas de la espiritualidad bueno pues oremos oremos para que Dios nos conceda un amor así de grande por la pasión de Cristo para que la reflejemos en nuestra vida y vaya que el santo padeció mucho eh? San Pío padeció muchísimo no solo de parte de los malos sino de parte de los buenos de parte de la misma iglesia hermanos así son los procesos de cualquier santo verdad verse perseguido verse incomodado porque eso es lo que nos va santificando responder ante las contrariedades con el espíritu de Cristo y pues en mañana de bendición estamos recordando que no hay santo que no se haya dedicado con ahínco a practicar, a observar, a cumplir el primer mandamiento, que es el de amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento y es el más importante, es la fuente de todos los demás. Y estamos viendo aquí en Mañana de Bendición detenidamente las implicaciones de este primer mandamiento. Hemos visto ya la adoración, que es la forma más concreta Sí, específica de cumplir con el mandamiento, porque la adoración es un acto de amor y de culto que no le damos a nadie más, que es solo para Dios, entonces nadie puede amar a Dios sobre todas las cosas si no lo adora. Pero también estamos viendo que tiene como implicación la vida de oración, el sacrificio, y ahora vamos a ver el derecho a la libertad religiosa. ¿sí? Todas esas implicaciones tiene el primer mandamiento que el hombre se reconozca también llamado a responder a Dios de pedir libertad en cualquier hombre en cualquier sociedad perdón que se encuentre pedir libertad para adorar a Dios sí todos los hombres tienen este derecho todos los hombres tienen derecho a buscar al verdadero Dios a reconocerlo a amarlo y servirlo y este derecho debe ser respetado en todas las sociedades y por eso la iglesia nos va a enseñar que este derecho tiene que ser promovido. ¿sí? La libertad religiosa tiene que ser promovido. El respeto a la diversidad de las religiones, etc., verdad, El respeto incluso a, a la irreligiosidad, a la gente que no cree en nada, no significa limitar nuestro derecho a buscar, amar y reconocer a Dios como cristianos, como católicos. ¿Por qué? Porque todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad y a vivir conforme a ella. Ninguno de nosotros debería eh, quedarse solo con visiones limitadas de la verdad, sino que hay que buscar la libertad en plenitud. ¿Dónde nos enseña esto la Iglesia? Bueno, la Iglesia nos lo enseña en un documento del Concilio Vaticano II, donde se va a recoger esta visión que tiene la Iglesia de la libertad religiosa. ¿sí? Ahí lo vamos a tener nosotros en este documento que se llama Dignitatis Humane, ¿sí? que es sobre la dignidad humana. Yo les invito a que conozcan los documentos del concilio, los lean, los pueden encontrar ahí en internet gratuitamente, los lean y, y si hay alguna duda de lo que están leyendo, bueno, apúntenla y pregúntenle a su párroco. ¿sí? Yo les recomiendo mucho esto, acosen a sus sacerdotes con preguntas. Para eso estamos, para eso nos eligió el Señor, para iluminar al pueblo de Dios con la palabra, para dar la doctrina verdadera, la sana doctrina, la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, pidan, pidan, ¿verdad?, a los sacerdotes, y esto nos ayuda mucho a los sacerdotes porque no solo nos santificamos en el servicio, sino que también nos obliga a estar actualizados, a traer todo este conocimiento de Cristo fresco para poder ofrecerlo a los demás. En en este documento se van a ir explorando algunos documentos anteriores en los cuales el magisterio de la iglesia, los papas, los obispos, han hablado acerca de la libertad religiosa. Y así el Catecismo del número 2104 al número 2109 nos va a ir enseñando que este derecho es fundamental para todos los hombres y que especialmente los católicos tenemos el deber de fomentarlo y de promoverlo, así como de insistir en nuestro propio derecho a ser católicos. Básicamente es lo que nos dice el Catecismo. Les leo el número 2109. El derecho a la libertad religiosa. No puede ser ilimitado, ¿sí? Ni tampoco limitado por el orden público, concebido de manera positivista o naturalista. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el derecho a la libertad religiosa no es ilimitado? Porque no podemos hacer religiones contra el hombre, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que nos hacen daño, que son malas, y en ocasiones las convertimos en religión. No, ¿verdad? No se trata de que yo puedo creer lo que quiera, yo puedo creer que está bien matar a todos, ¿no? O que está bien que me corte un brazo y se lo ofrezca a mi Dios. No. Sí, la iglesia siempre ha promovido la ética natural. Acuérdense que eso lo vimos aquí en Mañana de Bendición cuando empezamos a estudiar esta dimensión moral de nuestra fe. ¿Y qué nos indica la ética natural? Pues que hay cosas que no se deben hacer. No, no debemos dañarnos de esa manera. Entonces no podemos hacer de de lo que es un daño contra nuestra integridad una religión y justificarlo por motivos religiosos, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, por eso dice el Catecismo, recogiendo la enseñanza de Pío VI, de un Papa de hace ya bastante tiempo, que no puede ser el derecho a la libertad religiosa ilimitado. Tiene que marcarse en unos límites razonables. Pero tampoco puede ser limitado por el orden público, ¿Por qué? Porque existe el peligro de que los elementos de la sociedad que deben garantizar el orden público se corrompan y empiecen a promover regulaciones injustas. ¿sí? Eso nos, nos ha pasado en el contexto de la pandemia. Sentimos que las regulaciones tan estrictas a las que el gobierno somete a las asociaciones religiosas para combatir el COVID, pues son injustas. ¿En qué sentido? En que empezaron a levantárselas a otras instancias de la sociedad, comercios, centros de entretenimiento, restaurantes, bares, etcétera, que si bien es cierto que le aportan a la sociedad en lo económico, la verdad es que son lugares de contagio que tienen mayor dificultad para garantizar el cuidado de quienes asisten ahí. Las asociaciones religiosas tenemos más facilidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque pasamos tiempos controlados en espacios en los que se puede guardar la sana distancia, ¿sí?, y le insistimos a la gente que en conciencia respeten. En cambio, imagínate en un bar ¿no? donde ya todos están tomados. ¿Qué, ¿Qué sana distancia va a haber? ¿Qué respeto a las medidas va a haber? Pues bien, ahí tenemos el ejemplo de cómo el orden público fue injusto. Porque empezó a darle libertad a estos lugares donde existía mucho riesgo de contagio. Y en cambio a nosotros no nos consideraba. Sin saber por qué intención, a lo mejor simplemente fue un error de juicio. El asunto es que por eso dice la iglesia que no puede ser el derecho a la libertad religiosa limitado simplemente por el orden público. Un orden público que es concebido de manera positivista. ¿Qué significa? Como si cualquier aspecto religioso fuera un asunto meramente privado. Aquí en México, ¿cómo se ha batallado? eh? Yo no no estoy seguro de si ya por fin nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en México se ha mantenido la distinción que es la libertad de culto. En cambio, nosotros sabemos que la palabra religión, religiosidad, es mucho más amplia porque implica toda nuestra vida. El hombre es religioso en todas partes y tendría derecho a expresar su religión donde quiera que vaya y manifestarla públicamente, ¿sí?, En cambio, la libertad de culto, pues se estaría limitando a las celebraciones religiosas. Así que ahí tenemos una laguna en la ley. Y bueno, el el decir que la cuestión religiosa es meramente subjetiva, que no no tiene ningún papel en la construcción de la sociedad, en la vida pública, es una limitación positivista, así se le llama, positivista de la libertad religiosa. Por eso continúa diciendo el catecismo, los justos límites que le son inherentes, deben ser determinados por, para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común y ratificados por la autoridad civil según normas jurídicas conformes con el orden objetivo moral. Aquí lo está, es lo más importante. La libertad religiosa, obviamente quienes tienen que garantizarla ¿sí? y regularla son las autoridades civiles, porque ya vivimos en naciones que son religiosamente plurales. Pero no lo van a hacer arbitrariamente, lo tienen que hacer amparados en un aparato jurídico. Y ese aparato jurídico, esas normas jurídicas, tenemos que ver si son justas, porque puede que no lo sean. ¿sí? Tienen que ser, para que sean justas, tienen que ser conformes al orden objetivo moral. Ese orden objetivo moral hay que conocerlo, hay que identificarlo, porque si no vamos a hacer leyes sin ética. ¿sí? Y es bien importante esto. Por ejemplo, ¿cuál sería un aspecto de ese orden objetivo moral? que el hombre por naturaleza es religioso. Y entonces ninguna ley creada por el hombre, por la sociedad, por el Estado, debe anular esa parte, esa dimensión de todos los seres humanos. Que es el problema que sucede, por ejemplo, en China, donde hay una dictadura y el Partido Comunista Chino le pide a todos los ciudadanos chinos que sometan sus creencias religiosas y que le den prioridad Al comunismo como ideología. Es decir, la verdadera religión en China, la que está por encima de cualquier otra creencia que tú tengas, es la religión en el comunismo, la creencia en el comunismo. Eso es un aparato jurídico que regula la vida religiosa de los ciudadanos, pero sin respetar el orden moral. Bueno, hermanos, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva cualquier duda. Mándenme un, un mensaje, un inbox a mi página de Facebook, Padre Ray. Recuerden que aquí estamos para formarnos en la fe. Gracias, Señor, porque nos haces libres para buscarte y amarte. Concédenos usar siempre de manera razonable esta libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaño siempre. Oren por mí, hermanos, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.